0: Ja, nu, nu, nu är vi igång igen. Jag, mm. jag tryckte helt enkelt bara på. Mm. Jag vet inte ens om du var beredd.
1: Ja, jag var helt oberedd. Men det <laughs> <Ja>. du om. <dem? laughs> Nej det gör jag faktiskt inte. <laughs> är,
0: nu får vi hänga på det här tåget helt enkelt. Jag åker med. Ja bra. Hur, uh -huh. hur har verkar vackert varit? Um, Sen sist vi sågs.
1: Jo, men jag, du vet ju att jag pluggar. Ovanpå att jag jobbar jättemycket. Uh -huh. men, och hon, i mitt... Mina studier nu så eh, handlar det mycket om fobiträning. Och jag, jag har ju också min första klient. Mm. Och, så att det har varit sånt i veckan. Mm. Det är otroligt intressant. Vet ja. du hur lätt det är att faktiskt bli botad från sin fobi?
0: Om jag vet hur lätt det är. Vet du hur lätt det är? Nej,
1: berätta. Det är, alltså, du som lyssnar, har du en fobi- gå och se till att få bli av med den för ja. be man behöver inte ha fobier. Nej, det, det, är, det låter väldigt lätt att Det säga. är ungefär 20% som inte direkt blir läkta, så är det ju så absolut, ja. så att inte alla, men, men majoriteten kan väldigt snabbt och enkelt eh, lära sin hjärna ny, alltså ge sin hjärna nya erfarenheter mm. där det man är rädd för visar sig inte vara farligt mm. och när Hjärnan har lärt sig det. Vilket man lär, lär hjärnan på några timmar. Mm. Så är inte hjärnan... Då, då skriker inte amygdalan att det är farligt längre. Nej.
0: Det där Aha. låter ju som en bra träning för sådana som inte har fobi. Ja, mm.
1: jo, det är bra för sådana som mig också som har bara vanliga rädslor.
0: Ja, precis.
1: Mm. Ja. Har du, har du äh, haft någon inte kan äh, fobi eller något, något sådant här där du kan uppleva eller känna rädsla fast du vet i huvudet att det inte är farligt. Intellektuellt att det inte är farligt. Eh,
0: jag har inga fobier. Och har mm. aldrig haft, tack mm. och lov. Eh, alltså det enda som, är, som kom upp nu när du sa det här det är svindel. Mm. Eh, det är som, en fobi. Är det en fobi?
1: Ja, man pratar om höga höjder.
0: Ja, men alltså det, 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 alltså, det är väldigt märklig på det sättet att till exempel när jag målade huset mm. då kunde jag bygga ställningen mm. och klättra och hänga på samma höjder mm. och skruva åt och allting var säkert och så vidare. Mm. Men sen när jag klättrar upp och mm. ställer mig på eh, eh, en av de här bredorna och började sätta igång och måla då kan jag plötsligt få eh, svindel.
1: Mm -hmm. ja, och, det var ju konstigt.
0: Ja, eller hur? Jag är körd alltså. Ja,
1: det är ologiskt. Eh, Okej, okay. ja, det är ja. det jag
0: menar. Det, det är ja. väldigt ologiskt. Jag har inga problem så fort jag är igång. Men om jag står och målar på hög höjd som är i det här fallet då. Mm. Då kan jag säga oj, oj, oj. Men är det
1: för att du är stilla då eller?
0: Eh, jag vet inte vad, vad det beror på. Om det är då, att du kommer
1: på liksom. Jag står högt upp nu.
0: Eh, ja. Jag får utmana mig själv att klättra upp på någon hög höjd och bara måla någonstans. Eh, jag vet faktiskt inte. Eh, det är inte alltid det är så. Mm. Eh, så jag är tror... Eh, att det kan också vara så här, men nu ska vara liksom lite hemma Som liksom att ibland så tänker jag att, att, eh, att jag behöver vara rädd för att få utlopp för en viss mått av en, en viss sorts känsla. Eller en känsla av att vara eh, eh, ja, lite maktlös i tillvaron. Eh, och då kanske jag skapar eh, en sån här situation. Där jag faktiskt, när jag inte är i, i aktion. Mm. Vilket man i och för sig kunna säga då att, att målandet av väggen skulle kunna vara. Men, men det är någonting där av eh, en, en bristande tillit till mig själv plötsligt när jag står på en planka högt upp. Mm. Fast det är jag själv som har byggt eh, ställningen. Ja, det är väldigt ologiskt. Men jag tänker att, det är, att, att den sortens rädsla är till för andra saker som inte har blivit förlösta. det är en omväg.
1: Så den din kropp larmar det här är farligt. Ja just det. Så gör den det därför att du ska få kanalisera något annat.
2: <laughs> ja.
0: Eh, jag kanske att det är liksom så det inte <laughs> här är en en att här, vet du, vlogg heter så video <laughs> För din min när du frågade det här, den var obetalbar. <går> eh, kommer du ringa efter den vita bilen efter det här nu när jag har berättat det här?
1: Jag blev bara nyfiken. Ja. Jag förstod inte riktigt.
0: Nej, men jag, jag tänker ibland om, om jag eh, behöver ett utrymme att, vara, att bli rädd. Och så eh,
1: kan det ju vara, men jag tänker att det låter så... Enkelt om hjärnan bara, men men fasiken, nu behöver Ulrika bli träna lite rädsla här. Nu tjongar vi till så här, fan ja. är Ulrika, det är farligt här.
0: Ja men jag tänker att det är, i och med att det kommer på ett sånt sätt så är det inte logiskt och det är liksom inte heller medvetet. Utan det är mitt undermedvetna som knackar på och säger att, att det är någonting som du måste titta på här. Det är någonting som inte är i balans. Mm. Eh, eller någonting mm. som inte är... är som inte flödar fritt här. Liksom. Det, mm. det är någonting som du inte har tagit, 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 tagit i, i tur med. Mm. Så tänker jag.
1: Mm. Kommer det här på andra ställen än just när du står och målar väg? Eh,
0: ja. Eh, na, Eller alltså, det jag, jag kan svin den så, här, men du, du, då tycker jag att det, det, den är helt adekvat. Okay. Det är om till exempel om mina barn går för nära en kant.
2: Mm.
0: Eh, då kanske jag, åh, 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 nej, kom in, kom in, kom in, mm. kom in. Men det, det känner jag. Det, den, det är liksom urfaden mm. i mig liksom, som mm. är rädd om mina barn mm. och då, då är den adekvat, jag, då larmas det liksom. mm. jag vill inte att de ska ramma ner och slå sig mm. eh, så den, den sortens svindel eh, och ibland så kan den bli lite överdriven om man till exempel går ut på en, upp, ut på en jättehög balkong eller ett utsiktsstorn och de springer fram och jag bara, mm. oh, 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 vänta, 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 vänta
1: även eh, när det är stängsel ja
0: just det, så ah. kan, jag, kan jag ibland få sådana. här svindelkänsla, men äh, ja, fast det är ingenting som jag det är ingenting som jag lider av det här alltså mm. det är ingenting som jag, jag är inte rädd för att
1: nu äh, äh, klättrar i berg och sådär, det är inte då
0: alltså, så länge jag är aktiv jag har mm. haft några sådana mm. grejer för sig, men det var länge sedan, äh, om jag ska nu börja dra det <laughs> äh, men i Tamannagara i, i i eh, Malaysia. Mm. Eh, så det är världens äldsta regnskog. Mm. Och där uppe finns en massa sådana här eh, eh, jag tror det, hängbroar uppe ibland som eh, urbefolkningen har byggt. Eh, vilket gör också att det, det som det var eh, ledstänger av, av rep eh, för dem mm. de gick ungefär under mina knän. Eh, vilket gjorde att den, den promenaden den där är mellan 25-30 meter upp i luften mm. bland, höger, bland trädkronorna mm. och ännu högre ibland mm. den, den kommer ihåg att den var skräckfylld.
1: Mm, det skulle vara för ja. mig också.
0: Och då är det adekvat rädsla tycker jag. Det är, det är en rädsla som är berättigad. Mm. Eh, så att, Men vilken upplevelse. Eh, ja, den var faktiskt fantastiskt. Det var helt... Eh, ja... Ja... Så nu har vi pratat om det. Du, vi har en gäst idag. Mm. Ja, eh, James Andersson. Mm. Eh, som jag har träffat i olika volontära sammanhang. Mm. Eh, på Nygemenskap. Eh, det, det är ett café eh, för folk i utanförskap av olika slag. Eh, men också eh, på en informationsträff liksom, kring eh, ensamkommande flyktingar. Eh, och han är också eh, verksamhetschef för, för ett av de här, en av de här organisationerna som heter Solidarity. Mm. Eh, eh, men han är också en man som har haft en, en speciell livsresa mm. som ska bli intressant att prata med honom om.
1: Det han har varit i utanförskap. Ja, mm.
0: ett eh, våldsamt utanförskap skulle jag vilja säga. Mm. Det ska bli väldigt intressant att träffa honom. Mm. Jag mm. får gå ner och hämta honom. Jag skrev det.
2: Mm.
0: Välkommen James Andersson. Tack. Man, man vill ju gärna, gärna säga James Andersson.
3: Ja. Men det är tvungen att se namnet så att det, Ja precis. Där <laughs> där rökta den. Den rökten så ja, ja. ja. Men det är många som säger James istället för James. Mm. James. Ja, just det. Ah. Det hade nog jag gjort. Ja, just det, lite Men det ska där. vara James. Precis. Ah. Jag ah. brukar inte anmärka på det, men det händer ibland.
1: <laughs> Hur kommer det sig att det blev just James? Vet du det? Har du fått höra någon berättelse?
3: Nej faktiskt inte Jag, jag heter Martin i, i andra namn Så att, det var min mamma som ville ha dig Hon är från Sydamerika Och pappa ja. är svensk så. så det blev något mellanting mm.
2: Mm. Ja.
0: Men du, tänker man börja kalla dig För James Martin då?
3: Tja Jag har blivit kallad för saker. Ja, vem har inte det? Ja.
1: Men du James Har du mognat något den senaste tiden?
3: Jag har funderat lite grann på det för att jag har mognat. Jag känner att jag har åldrat lite grann den senaste tiden. Jag blivit lite tröttare. Mm. De senaste åren har jag mognat. Mm. Rätt perspektiv.
1: På vilket perspektiv då?
3: Jag upplever väl att jag är mer ansvarsfull för mig själv. Och mina handlingar. Mm. Min omgivning och mitt mål faktiskt. Framförallt mitt, äh, mitt eget äh, inre. Mm. Att jag tar ansvar för det. Äh, för när jag inte gör det så har jag erfarenhet att det påverkar det yttre väldigt, väldigt mycket. Mm. Så på det planet har jag mjugnat. Mm. Men det är en kamp. Det är en...
0: Går det att, att äh, komma närmare det här? Vad är, vad är det du tar ansvar för? Är
3: det känslor som, som händer som... I ett perspektiv så tar jag ansvar för mitt, mitt ego ganska mm. mycket. Jag, kan för, jag har en ganska stark vilja och alltid haft och vill få igenom saker och ting och förverkliga dem. Och det blir inte alltid så bra. Mm. För att jag tar inte hänsyn till, till min omgivning på samma mm. sätt. Och kanske inte mig själv heller. Mm. Utan jag driver mig själv ganska hårt.
1: Väldigt resultatfokuserat, tunnelseende dit du vill, vad det nu är för någonstans.
3: Ja, Jag vill ju förverkliga de drömmarna jag sätter upp, liksom, och, mm. och, och lite grann till vilket pris. Mm. Um, och det är, samtidigt är det lite. Det finns det en viss sorg över det? Att, att kunna behöva säga nej till mig själv.
4: Mm.
3: Nu ska jag. Bli skådisk eller vad det nu kan mm. vara. Det är inte det som ligger för mig. Men om jag vill bli skådisk, om mm. jag ska satsa allt. Jag, jag slutar jobba. Jag, jag slutar gymma. Jag ska bara ställa framför spegeln och öva, öva, öva. Till jag klarar det. Mm. Och så kanske man förlorar. Kanske jag kan betala min hyggre. Mm. För att jag tror så starkt på en idé. Mm. Så på det planet har jag väl mognat. Men samtidigt så dödar jag mina drömmar.
1: Mm. Mm. Och det låter så jag förstår att det kan få jättesvåra konsekvenser och samtidigt så känns det så magiskt, det känns som en magisk kraft att kunna bara det här ska jag, dit ska jag till varje pris men jag förstår att det finns en jädra baksida
3: mm. Mm. Ja, men jag, jag, jag tillhör ju fortfarande mig själv att drömma mm. eh, och, och satsa på ganska svåra mål, kanske om några tycker eller ganska jag vet inte om de är uppnåeliga under min livstid, kanske. Men de är ganska långt fram och svårbegripliga och, och, och svårdefinierade. Mm. Som har med, med dig själv att göra, eller har med, med världen, hela världen att göra? Eller? Ja, det, det handlar ju mer om hela världen. Ja, ja. Ja. Att vara en del av förändringen, så att säga. Ja.
0: Men du, du, du så som jag känner dig, eh, så är ju du verkligen en del av förändringen, tänker jag. Eh, vi, vi, vi har ju träffats på en ny gemenskap som volontärer. Mm. Eh, och där du är en, har varit en väldigt viktig figur för människor i utanförskap.
1: Kan inte ni berätta vad det är för någonting? Jag har inte varit där.
3: Vi har träffats på ett kafé i söder. Ja. Faktiskt det första gången vi träffas. Och mm. under, jag gjorde volontärskap och du också. Där många människor i all form av utanförskap eller svårighet att passa in i samhället eller på olika sätt. Psykisk ohälsa, missbruk, fattigdom, ålderdom. Ensamhet. Ensamhet framförallt. Ensamhet. Mm. Ett ställe där man kan samlas, käka frukost, dricka kaffe, mm. samtala. Och där alla är välkomna. Alltså,
0: till och med om du faktiskt är påverka någonting. Mm. Du, får inte, du får inte nyttja saker där. Mm. Men även om du är påverkad så finns det ett område
3: där du kan sitta och, mm. och sova en stund. Ja. Ah. Väldigt, eh, väldigt fint. Mm. Väldigt fint eh, att man kan ha den inställningen. Mm. Och där träffades vi. Mm. Och jobbat mot samma mål. Mm. Att förstå eh, människorna som kommer ibland som kanske beter sig på ett sätt som man tänker, men kan de verkligen vara här? Mm. Det där, så här vill vi inte ha det. Mm. Man upptäcker att man kanske själv blir dömande. Mm. Jag tänker, oj. Nej, men sådana vill jag inte ha. Mm. Därför att
0: äh, jag tänker att... Jag tänker att det här med att förändra världen. Att för min egen del så... Äh, jag, så, så, så förändrar jag världen i den här lilla molekylen där jag verkar, den här lilla droppen eh, och eh, jag tror på att vi, att vi är på något sätt förenade liksom, mm. när, när vi gör och jag tappar också eh, kompassriktning liksom, i tillvaran och jag känner ibland att herregud sitter jag och snackar med den här knarkaren igen, om samma sak igen eh, och det känns meningslöst men det, det är ju inte det utan det är ju små förändringar som gör helheten och det är inte så många profeter eller samhällsförändrare som föds i varje generation men alla vi andra kan göra rätt mycket men i en, lit, en mindre skala
3: tänker jag absolut Uh, jag försöker göra jättemycket och, och kan, vi, kan vi hjälpa en människa att uppnå sitt mål om det nu är att lämna utanförskap, det är inte alla som vill mm. vi hade en uh, en göteborgare som vi har hjälpt att väldigt många runt omkring mm. och, och som idag har ett ganska bra liv dit mm. han ville komma i alla fall mm. och lämnat, lämnat hemlöshet och, och efter sju, åtta år mm. missbrukar och jobbar, mm. bostad mm. Och det, det är ju kul att mm. äh, få hjälpa till. Och, och samtidigt så är det ju frustrerande. För det, det, det jag gjorde i det arbetet det var ju att jag dokumenterade allt hur mycket arbete det fanns runt omkring för att, för att hjälpa människor. För att vi, vi kan ju se en hemlös på gatan. Det är kanske bara att gå till sus eller det är bara att gå till sjukvården. Ta dig i kragen. Bara man har viljan så kommer det gå. Och den här inställningen... Och vi upptäckte att det tog, utan att gå för långt på detaljer, men vi upptäckte att det tog ett och ett halvt år att bara få den hjälpen som han behövde. Mm. Som han själv bad om. Mm. Och jobbet mellan alla myndigheter. Mm.
1: Och du har dokumenterat det för att, ett perspektiv att se att så här fungerar det faktiskt.
3: Ett pedagogiskt lärande perspektiv. Både mm. för, för oss i, som jobbar i målgruppen för att förstå och hur kan vi bli bättre på att komma till den punkten vi vill komma till mm. så att säga, för ibland känns det hopplöst efter ett och ett halvt år, det är många dagar mm. Mm. En och, och sen också för att visa för myndigheterna eh, för att här var många myndigheter det var landstyrelse och kommun och mm. ja, polismyndighet involverade mm. hur de måste samverka mm. och eh, ja, vi, vi har skickat in någon form av rapport också till vårt eh, statsborgarråd mm. för att visa Mm. att liksom, ni måste skärpa det är inte, det, vi kan hjälpa hur mycket som helst men om inte alla vill hjälpa till så kommer det inte funka
2: mm.
1: Mm. Ja, det här, Hänger det här ihop med de här målen som du har satt upp som du, du nämnde att du hade flera mål men vill du berätta något med tanke på det som vi pratar om nu
3: Så de mål jag har nu det är ju att försöka göra gör det till en lite bättre plats för alla att vara på äh, som kommer efter, oss, mina barn era barn, våra barn till skillnad från målen jag hade för när det kanske handlar om att göra en lite bättre värld för mig, mm. utan att ta hänsyn till, till min omgivning mm. Mm. så det är ju de målen och, och lite man måste förstå problemet först mm. jag, jag måste, om jag ska lösa ett problem, nu citerar jag någon kände jag är dålig på namn men om jag ska förstå problem jag har tio timmar på mig så behöver jag lägga ner en halvtimme på att förstå problemet. Mm. Och en halvtimme på lösning. Mm. Och det här är ju svårt. Tål håller krävande. Mm.
2: Mm.
1: Jag håller helt med. <coughs> ah. det, är, det är oftast det som går snett när man tillsammans ska lösa ett problem. Det är att vi har olika tolkningar om vad som är problemet. Så vi jobbar åt olika håll och ibland till och med mot varandra. <laughs> och också
0: just det här att, att det finns en... en en tidsaspekt där inlärandet inte eh, får plats riktigt det här mm. att, att för att förstå det här som vi nu kallar för utanförskap vi ska komma in på det lite sen eller jag har en följdfråga på det eh, om vi ska kunna förstå utanförskapet som helhet men också individens utan, utanförskap så måste man ju måste vi ta oss tid att förstå mm. eh, och det handlar inte om att vi pekar med hela handen med en gång och visa hur vi ska lösa det här vilket vi har ju en slags eh, idé om vi ska lösa allting hela mm. tiden men det, det krävs för, för, för att kunna få till en djupare förändring så krävs det ju att vi måste förstå någonting här också för att vi, för att vi ska kunna förändra mm. men eh, eh, James va, va, va i, vi, vi pratar ofta om det här med utanförskap och jag tänker så här. nu är jag barnet här va, va, vad är ett utanförskap vad är det, vad är det för
3: någonting det, det är väldigt svårt definierat, tycker jag själv faktiskt. Eh, eller, det finns ju flera sorters men utanförskap i, i, i all enkelhet: när man inte får vara med, när man inte passar in. Om vi då tittar ut samhällsperspektiv: när man inte får samma möjligheter som alla andra. Mm. Det är ju en form av utanförskap. Så kan man ju diskutera om det är självvalt eller inte självvalt. Det är också perspektiv hela tiden. Mm. Eh, så, och sen finns det ju som. Som jag ser det systematiskt utanförskap skapat av, alltså systemet. Mm. Uh, för att man inte hänger med, mm. helt enkelt. Eller man blir, man blir satt i ett fack mm. uh, från, ja, från 90-talet och, och efter psykiatrireformen 95 så, så har vi ju sett väldigt många fack och väldigt många olika utanförskapsfrågor som har kommit fram och tillbaka. Mm. Och hur man har liksom kränkt människors autonomi och, mm. så, och så vidare och, och den här den är, den är så svårdefinierad den här just nu så jobbar jag med en väldigt mycket med en målgrupp som jag säger jag kallar det för artificiell utanförskap för jag tycker det är, det är skapat av systemet mm. eh, för att de vill uppnå någonting som egentligen inte hör till det humanitära men, men det är någonting helt annat så att utanförskap är väldigt svårt men mm. Är missbruket utanförskap? Ja. Kanske. Jag tycker det. Mm. Det är kanske inte alla som tycker. Vissa kanske tycker att ah, men det är ju självvalt. Han har ju valt det. Kriminalitetet mm. eh, utanförskap. Mm. Eller har de valt det själv? Mm. Och när får man vara med i Kan man välja? Kan man hoppa in och
1: ut? Mm. Kan man välja? Det är en väldigt bra fråga. Ja. Mm. Jag... Jag tänker också att, att utanförskap är ju bland det värsta som kan hända en människa. De flesta i alla fall. Mm. Att det, det är ju inbyggt från vår, vår hjärna från, från flera tusen år tillbaka är ju byggd för att överleva. Och det är två faror. Det ena är att vi ska bli övermannade, hotade, uppätna eller dödade. Det andra är att vi ska bli uteslutna mm. från gruppen. Mm. Så det är ju det farligaste vi kan vara med om mm. att känna att vi inte får vara med mm. och att vi inte behövde att vi inte har någon plats.
0: Så vad du säger lika det och du också det är att utanförskap det är inte bara en belastning för samhället det är en fara det är farligt för samhället att mm. ha människor i utanförskap.
1: Och det är farligt för människorna man kan ja. faktiskt dö. Ja. Mm.
0: Du, du, du närmar dig det här själv nu. Men du har ju varit i både i missbruk och i kriminalitet. Just det. I den formen av utanförskap. Känns det okej okay att prata om det? Absolut. Ja. Hur, hur hamnade du i det? Var det ett, ett val
3: för dig? Jag kan ju bara berätta min upplevelse kring mm. det. Och, och jag ansåg inte att, jag, att det var ett val alltså att val där jag kunde säga nu ska jag bli missbrukad, nu ska jag bli kriminell det som, som jag kanske har gemensamt med, med många andra, det vet jag inte, det är att jag sedan haft en in, sedan födsel, eller födsel vet jag inte men sedan, sedan tidig ålder har jag haft en inneboende känsla, alltså, det handlar om psykologi där såklart. av att liksom inte passa in att det måste finnas någonting mer och så vidare eh, i olika sammanhang mm. att vara annorlunda och så vidare den känslan har ju varit en, en, en känsla som faktiskt följer mig upp i vuxen ålder, även nu. Mm. Som kan, kan slå mig att liksom. Jag är här. Jag ska inte vara här.
1: Att du inte är önskad, eller?
3: Inte oönskad skulle jag inte säga det, utan man passar inte in i sammanhanget. Det är det är väldigt att definiera mm. känslan. Det är någon form av ensamhetskänsla. Mm. Äh, också där det kommer en drivkraft- att det finns mer. Du måste ta mig till nästa plats. Mm. Uh, svårt att stå still. Och, och i psykologin så kan man ju titta på. Eller psykiatrin där. som. Väl det är någon diagnos. Eller, och så sätter man en bokstavskombination. Eller någonting annat. En personlighetsstörning. Mm. Och det finns ju lika många diagnoser. Som det finns människor. Mm. Där är det är inte två stycken som är likadana. Mm. Hela vägen igen. Så att. Min missbrukskarriär började ju ganska tidigt. Liksom. Jag Så jag började prova och experimentera när jag var väldigt ung. Fjärde, femte klass. Osh. Med olika saker. Vi, vi provade sniffa spritpennor. Man snudde alkohol. Jag gjorde häxblandning kallas på den tiden. Mm. Det här var ju på 80-talet. Mm. Glamrocken kom. Det var idéerna liksom. Det var en kul grej. Mm. Det som kanske skilde var att uh, den här upplevelsen som, som, som hände när man blev brusad eller full eller påverkad av någonting. Det var ju att man kände en gemenskap. Mm. Man kände att nu är jag med i ett sammanhang. Mm. Det här känns ju kul. Jag kan vara en bland alla andra, det här mm. sociala vi pratar om. Så på den vägen var den början. och Sen så går det från missbruk, eller ja att testa sig fram till att det blir ett beroende och sen blir det ett missbruk och sen sen tar missbruket av, då försvinner allting annat mm. när man får den här beroendesjukdomen mm. och, då är det kört
4: Är
1: det den, den svåra erfarenheten som du har är det det som har omvandlats nu till din drivkraft att göra annorlunda för andra?
3: Nej. Eller hur kommer den
1: dyrkraften ifrån?
3: Jag har funderat på det väldigt, väldigt länge. Jag, och det finns ju vissa biologer som säger att vi kan ärva en tankemassa genetiskt. Och så min pappa var FN-soldater och krigat för rättvisa runt om i hela världen. och gjort massa saker och haft en väldigt bra moralisk kompass och gjort rätt handlingar till skillnad från mig. Men jag vill ändå påstå att eh, genom livet så har det följt mig att jag hela tiden vill vara Rättvis. Jag vill kämpa för den svaga även när jag har levt i, i knepiga sammanhang med kriminalitet och droger. Min egen självbild har ju varit liksom att jag har varit någon form av Robin Hood. Mm. Uh, tills jag har varit slått sönder den självbilden också. Jag har sett mm. att jag har ju givetvis skadat andra människor i det här. Mm. Men, men liksom att man delar på bytet. Och, och vi. Så det, det har ju varit det som har. Men rättvisa och. och jag tycker världen blir ganska dyster nästan när man ser hur den ser ut. Jag, jag, har, jag är kanske lite cyniskt lagd. Jag, 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 jag vet inte. Jag, jag försöker ta mig igenom här nu som är väldigt cynisk. Uh, och jag, så, <laughs> så, jag gör det också med en viss skämtsamhet när jag mm. läser. För mm. jag, jag kan känna igen mig. Mm. och så tänker Så här kan det inte vara. Så här får det inte vara. Så det finns någon gnista av att det finns det är någon mening med allt
1: det. Mm, mm. Så det är ändå, oavsett det jag hör dig säga, att oavsett när det har varit som värst i missbruk och kriminalitet så har du ändå, det har ändå funnits en mening du, där du har varit, där och då. Då har du skapat en mening. Du är Robin Hood, du skapar rättvisa för en, du finns för en svage Och sen slog du sönder den bilden för du såg att den stämde inte. Men du meningskapar. meningsskapare.
3: Ja, jag tror att bilden har slagits i sönder i efterhand. Det var ganska mycket förnekelse i det här också. När mm. man, om, man, om man talar om att mogna, när man ransakar sig själv så mm. säger man oj, det var inte riktigt så här. Mm. Det kanske också är ett för att fortsätta med det, den livsstilen. Mm. Det har ju klart har hängt i liksom. Det har ju mm. kommit längre fram där jag först Jag har ju lagt mitt livspussel och, och, en gång i tiden och tittat oj. Mm. Där kom en förändring på tal om förändring men mm. och en del av mogningsprocessen. Men under tiden, det, jag ibland så jag ska, kan jag säga att jag saknar, jag, jag var helt hemlös en period. Jag var efterlyst och vi bodde med massa folk i tält. Mm. runt omkring och hängde med dem. Den känslan av gemenskap som fanns mm. runt att överleva för dagen. Har det kul, skaffa en mening för dagen, tacksamhet för dagen. Den saknar jag då. Mm.
1: Mm. När allting ja. står på sin spets. Liksom. Mm. Ja, mm. Och,
3: och på något sätt, det är väldigt enkelt. Mm. Mm. Det är inte så viktigt vilka skor jag har, det är inte så viktigt om jag har pengar på fickan, jag har mat för dagen. Det är inte mm. så viktigt om jag har vilken bil eller vad bensinpriset är mm. eller så. Det är också mm. ganska som man tar ju bara hänsyn till sig själv såklart. Mm. Men i den här utanförskapsgemenskapen finns det något som är mycket starkare än vad jag har känt nu när jag är en del av samhället. Mm.
1: Faktiskt. Mm. Mm. Jag kan ana mm. det. Jag kan, att det är, det är nu och här, det är verkligen medveten närvaro. Man mm. är bara här och nu. Det är man vet ingenting om imorgon, igår är passerat. Mm. Det handlar om att överleva nu.
3: Mm. ja det, det, det blir så äkta skrattet blir äkta och tårarna är äkta och mm. det, maskerna, det, finns liksom, det finns ingen, ingen fasad mm. Mm. I, i behandlingsvärlden pratar man om det som kallas för Joharys fönster ja, mm. och där man liksom alla fasader vi bygger upp liksom för att ta mm. överleva i mm. olika sammanhang mm. man tar bort dem
4: mm. Mm.
0: det där kan man ju, det, det kan jag känna igen själv känslan av att vilja stiga av Hoppa av hela den här karusellen och, eh, och produktivitet framförallt. Att, eh, att slippa producera någonting längtan efter att bara vara. Eh, det kan jag känna igen.
1: Att hoppa av veckor veckorhjulet eller vad är det du tyftar till? Ja, hoppa av livet? eller Hoppa,
0: ja, hoppa av livet och då... då då har vi hamnat på
2: eh, nej, jag annat menar, spår, hoppa, jag.
1: jag. menar inte hoppa av livet döden. men det var inte nej, så jag tänkte. Jag tänkte mer det som du beskriver. Hoppa av familj, hem, jobb. Nej, ställa sig familj, helt utanför.
0: Men, men ja, ställa sig, ställa sig, var, att inte vara en del mm. av det här samhället som jag har skapat nu. Att mm. det stressar mig. Att det mm. avkräver någonting hela tiden som... Eh, där emellan kommer fram till men det här kan ju inte stämma. Mm. Eh, för mig är det ofta så när jag är ute i skogen till exempel eh, eh, så är det någonting av den, den eh, det, av den närvaron som, som bara är där. Som, där jag man att det här är ju fullt tillräckligt. Mm. Jag behöver faktiskt inte mera. Jag behöver mina barn. Jag behöver min hund. Jag behöver min, alltså, min familj.
1: Mm, fast jag tänker att det du pratar om är att du har många val. Man Nej. är där i tältet. Så att det jag också känner är en väldigt isolering. Ett, en väldigt långt ifrån systemet där jag inte kan komma in. Mm. Jag är inte en del av systemet. Jag är en del av ett litet mindre sammanhang. Såklart, absolut. Mm. Men jag är inte en del av de andra.
3: Men så är det. Så är det. Det är ju bara fysiskt påtagligt när man inte är en del av systemet. Alltså man, man ser annorlunda ut. Man kanske klarar sig att kommer inte in på samma ställe. Men det är också en inneboende känsla. Det, det är något metafysiskt som, som är väldigt svårt att beskriva mm. på en kort stund. Som händer liksom där, där man där kanske den, den, den allmänna verkligheten blir lika distort, vad ska man säga, brusig som, som, som att vi just nu kanske ser att folk går förbi utan att se dem. Mm. Så kanske uteliggaren går förbi mm. alla oss utan att se oss. Mm. På samma sätt. Mm. Att vi liksom bara finns. Mm. Mm.
1: Det tycker jag är en obehaglig känsla.
3: Ja, mm. det, det är en obehaglig verklighet att det är så. Det, det, det mest knepiga tycker jag i systemet. Jag ska inte gå in för mycket och ha tjata på systemet. Men det är ju det här att man har en bild av att det är lätt att komma tillbaka in. Mm. Eller det är lätt att, att liksom resa sig upp om man bara vill. Om du bara kämpar. Precis som med, med, med beroende sjukdomen. Att man tror att det handlar om viljan eller att man ska skaffa sig ett jobb eller gifta sig. Eller. Det är samma sak. Liksom. Det, det är inte så enkelt. När man Nej. har fallit ut. Mm. Uh, och, och där är ju en lång diskussion som, som man kanske kan ta någon gång. Och, och liksom, hur länge ska man straffas? Mm. För att man har fallit ut.
1: Mm. Mm. Jätteviktig fråga. Mm. Och hur bygger man ett system som välkomnar in?
3: Ja, det är, det är en annan fråga. Mm. Eh, vilka kriterier som, som krävs och, mm. och vill vi? Mm. Eh, och vad grundar sig kanske vårt system på varför har vi det som vi har det. Med, med straff där man straffas det ska läggas på och mm. du kan inte komma in i arbetslivet på samma sätt om du har suttit i fängelse mm. kanske inte kan ta lån du kommer inte få hyra den lägenheten och, och så vidare och mm. så vidare. hur länge ska man straffas mm. i livet har du försatt en chans har man bara en chans i livet uh, är det kört sen? Mm. Jag pratade med en portugisisk vän om detta. Där man har, han menar att de har en annan religiös grundtro i, i Portugal än vad de har här. Mm. De är katoliker och vi är kristna. Och där, där lyfter man människan istället. på ett annat sätt. Säger han, mm. Nu har jag inte någon erfarenhet av Portugal, men han säger att där, därför är du chans på chans. Du, 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 det hänger inte med dig. Därför blir det lättare. De har en annan missbrukspolitik till exempel också, mm. där man hjälper missbrukarna upp från gatan på ett annat sätt än vad man gör, där man ser det som en sjukdom istället. Så det är ganska intressant faktiskt. Mm.
1: Och väldigt viktigt. Mm. En väldigt viktig diskussion i, väldigt i samhället som vi har alldeles för lite ja. mm, tillsammans.
0: Inte minst drogpolitiken. Nu nämner du Portugal som har en väldigt speciell drogpolitik. Men som har visat sig vara ganska framgångsrik. När just det gäller rehabilitering. Jag kan det... ingenting
1: om den. va? Nej var, men jag okay. kan
0: också för lite egentligen. Och det är egentligen ett, ett, ett annat tema som handlar utanför för vår, våra preferenser just nu. Eller hur? Men, men jag tänker... Eh, eh, det känns som att jag känner av utanförskapet både att det, finns, att det finns en slags frihet i utanförskapet också att det kan finnas en frihet i utanförskapet jag slipper ta ansvar ja, det finns också någonting som är där, där livet finns på sin hela tiden är, är på sin spets och jag känner väldigt mycket jag upplever väldigt mycket det är liksom från hand till mun en verklighet. Och samtidigt är det ett utanförskap där jag inte får tillträde till, till samhället i, i övrigt. Och också en känsla av att man blir tittad på på sätt eller inte sedd. Och...
3: Alltså, Utomförskapet blir framförallt påtagligt när man vill tillbaka in eller tillbaka kanske i fel man kanske är född utanförskap. Men mm. när, när man försöker komma in mm när man försöker ta del av samhället och är i utomskapet. Mm. Då, då blir det ju påtagligt, men så länge man man kan ju kapitulera på olika sätt man kan ju ge upp och bara säga, jag skiter i det här mm. jag ska jag ska mm. då blir det enklare mm. för då försöker man inte, då finns det ingenting att kämpa emot jag gör min grej mm. men den hjälpsökande som vill ut, alltså vill, vill, vill göra någonting annat, där blir det ju väldigt påtagligt mm och då blir det nog otroligt eller nog, det blir otroligt påfrestande både psykiskt och mentalt och det, det, det gäller det gäller både missbruk och kriminalitet mm. den här svåra vägen in igen när man har stått så långt utanför mm.
1: James, är, är du inne nu? har du kommit in?
3: jag betalar skatt jag betalar av mina skulder hänger mig ja jag jobbar. Uh, jag kör en Volvo. gratis uh, Så, här, så jag, på ett sätt så är jag, är jag ganska inne. Men uh, på ett annat sätt är jag inte. Sen om det är på grund av min egen känsla av att mitt förflutna fortfarande kan, kan bära last för mig. Mm. Jag att, tänk, om, tänk om fel person förstår min bakgrund, och kommer jag kanske... Inte kunna få det och det och det och det. Mm. Uh, jag sökte ett jobb. Jag fick jobbet, till exempel. Det var, det var ganska länge sedan, men, men jag sökte ett jobb. Men då, då hade jag ett och så gick inte... Då kunde jag inte få jobbet. Mm. Även om det var väldigt länge sedan. Mm. Och på ett sätt så kan man ju välja att hänga upp sig på det och säga nej, oj, oj, oj. I mitt fall så jag, jag kunde jag överleva ändå och hitta ett annat jobb och så jag skulle säga att jag är inne i samhället till, till det yttre. som, som det är inte fysiskt. Jag gör, jag gör allt som allt en samhällskuld med vad jag ska göra. Känslomässigt så och, går det i perioder. Mm. Mm. Jag jobbar på det. Mm.
1: Mm. Och de bra dagarna hur, 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 hur kommer det liksom att gå? Finns det bra dagar när du känner dig även mentalt?
3: De bra dagarna är det ju inte så mycket fokus på mig själv utan jag tänker att det är inte mitt ego med så mycket och, och så här då. Då är mm. jag ibland bland alla och mm. hänger med och bryr mig inte om att jag mm. tatueringar på halsen och händerna och hur jag ser ut och så vidare. Och kan sitta med alla, alla sorters människor från vilken, vilken social klass som helst eller mm. arbetsklass eller elit. Alltså. Mm. De dåliga dagarna. Jag bor ju kan komma ibland. Mm. Jag är ett område som är eh, lite upscale om hur man ska beskriva det. Jag brukar säga att det är ganska vitt. Mm. <laughs> mm. Och så här, det, är, det är inte så många som ser ut som jag. Då. Och vissa dagar så, så kan jag tänka men det är en känsla som jag skapar själv. Mm. Jag tycker att folk tittar på mig. Det kanske är gör, jag vet inte. Men, mm. men jag bryr mig. Mm. Mm. Det är gymmet jag går på där liksom, och och så vidare. Då, mm. då blev jag väldigt självmedveten. Jag tänkte, nej men här vill jag inte vara. Mm. Jag vill flytta till Tensta. Mm. Eller mm. någon annan Det mm. Där ingen kommer att döma. Mm. Men för att den känslan ligger hos mig. Det, eller att, det, är bara hänt några, det har ju bara hänt några få gånger att folk har kommit fram och sagt till mig på dem. Rätt. Liksom. Jag, jag gick fram och sa att jag ser väldigt provocerande ut. Jag borde inte vara på det här området. Så. Så att du ser ja, provocerande se ja. ut. Ja. Mm. Så, så att det, det händer. Och jag, jag blev så chockad så att jag började skratta. Jag tänkte mitt gamla jag hade inte... Hade, mitt, mitt väldigt gamla jag hade blivit jättearg tillbaka. Jag mm. Jag kan ju inte be om ursäkt för att jag ser ut. Men jag kunde liksom... Okej, okay, vad ska jag göra? Liksom. Mm.
2: Mm.
3: Så att ja, det finns ju alla sorter. Mm. Där mm. finns ju en annan form av utanförskap där också. Mm.
1: Mm. Det, jag tänkte på en annan sak du berättade att du har suttit i fängelse vad vad gör det med en människa att, att ta sig ifrån den, om vi pratar om olika former utanförskap, att ta sig ifrån sin makt att kunna gå och komma som man vill vad, vad gör det med en?
3: så det är också väldigt väldigt, väldigt individuellt uh, men uh, Många människor blir ju fruktansvärt arga när de hamnar i fängelse. Mm. Ledsna, ganska mycket självmord och sådär. Vi får ju inte läsa om alla självmord, jag tror inte att man får någon statistik på det. Själv beteende och så. Ähm, Skapa ju hat. Skapa ytterligare utanförskap. Äh, grupperingar i utanförskap. ilska mot samhället, ilska mot de som har straffat in. Eh, separation såklart är beroende för vad man kan förlämnar det finns ju mm. folk som sitter i fängelse som har jobb och familj och barn och, och allting så att eh, det bryter ju ner en människa otroligt mycket, mm. eller det kan göra eh, en del av min fängelsevistelse är jag att jag satt isolerad en väldigt, väldigt lång tid och eh, efter några veckor så blev man ju lite knäpp.
1: Vad betyder det när man sitter i isolering?
3: Då, då, då blir det ju hämtad. Eh, kriminalvården har ju olika system och genom åren så blir man ju kall. Det är ganska intressant det här med olika kategoriseringar. Då finns det kronisk kriminell, livsstilsk kriminell, skjut, och kryssad hette det på 90-talet tror jag. Och lite beroende på vad man är kategoriserad om det är polisen eller socialen så får man olika restriktioner. Också beroende på brott såklart. Nu för tiden är det säkert annorlunda men så var det då i alla fall. Och när man sitter i soledag då bor du i åtta kvadratmeter om du sitter häktad där till exempel. Och då kan ju ha en tv och en radio. En timmes promenad på en gård. Per Padding, Per dygn, ja. På en gård. Och, och, och den här Gården, men nu ska kalla, Så att den är 20-25 kvadratmeter, men det är bara murar runt omkring kanske. Så att de är 5-6 meter höga, och så, så tittar du upp så kan du se himlen där och så att galler du får att titta igenom. Så träffar du vakterna. De kommer på morgonen, säger god morgon, och till lunchen, säger god middag, och på kvällen säger god Det är ju den mänskliga kontakten du har. Mm om du sitter isolerad. Så risken att bli knäpp är ganska stor. Mm.
1: Hur blir man inte knäpp?
3: Jag vet inte hur länge jag har suttit isolerad innan jag började fundera på pratar jag högt eller pratar jag med i min, ni den här rösten på mm. samtalen vi har, vi gärna. När, när det börjar komma liksom. Mm. Vi har med det som pratar nu. Sa jag det där högt? Börja räkna. Hur många gånger har jag sagt god morgon? Många dagar så vidare, har man lite så här ADHD gärna som jag också så kan det bli lite knepigt mm. ehm, så, så att det är mycket man har mycket gråt när man sitter i, mm. i de här korridorerna ehm, mycket skrik ehm, också mm. människor ehm, mycket ilska, jag, jag, var, jag var ganska arg ehm, när jag satt mm. ehm, men ändå äh, inte utåt agerande, men ändå väldigt arg det skulle inte prata, inte säga godmorgon mm. och så kommer jag säga godmorgon alltså det var på den nivå
1: Så att man ändå på något sätt får markera sin egen liksom gräns
3: Ja mm. Men för mig så kom det, alltså jag, jag lyckades få för till med att jag fick ha en penna äh, och en pappa. och då kom de in med fem pappersarkåtgången och man får en penstump som är jag vet inte, tre centimeter som man kan skriva. Som man inte kan använda som vapen. Mm. skala sig själv. Mm. Och, och det var efter att jag suttit. Ja, jag vet inte exakt hur det är. Några veckor. Och jag började skriva. Och det var, Jag pratade innan här om, om, om att lägga mitt livspussel. Mm. Och jag började skriva. Och jag skrev. I dagar som blev till veckor. Som blev till månader. Och sen satte jag samman allt det där. Jag fick papper. Hela tiden de kom och levde papper papper och hela, hela cellen
4: mm.
3: och sen läste jag igenom jag samman mitt liv och det var ditt
1: det. eget livspussel du skrev mm. mm. sen lärde
3: wow. jag så där, kom en, där kom en frihet mm. en förståelse av oj, det är därför jag är här mm. <laughs> det betyder kanske inte direkt att jag just då kände i den sekunden att jag hade gjort fel eller att jag förtjänade men, men någonstans så kunde jag börja förstå okej, okay. alla mina handlingar allt som har skett i mitt liv som har lett upp till den punkten att jag är här just nu då blev det lugnt mm. allt tyst mm. då
1: blir det begripligt
3: det blev bara tyst mm. det var inga problem det fanns ingen, oro, ingen stress um.
1: och vad tror du att det handlar om är det handlar om att det blir för dig begripligt och det jag hör, min tolkning då att du också skapar någon slags som du pratar om för meningsfullhet. Det finns, mitt i allt det här värsta som har hänt nu, så finns det någon mening med att du skapar ett livspussel och du får en överblick. Just,
3: just i den stunden var det otroligt viktigt för, för att hitta det här lugnet och förstå mm. att inte, jag tror att jag hade blivit galen annars. Mm. Eller kanske tagit liv, men jag vet inte. Men, men just i den stunden så var det liksom okej, okay. det blev en, det var det jag valde att göra det liksom. mm. om jag kan göra någonting för jag kunde inte titta på tv, kunde inte lyssna på radio för det funkar liksom. mm. det gav ingen ro det gav bara mer brus det var bara väldigt mycket brus och meningsfullt att sitta av tid liksom. eller meningslöst så att efterhand då så, så, så kan jag väl tillbaka tillbaka, jag gjorde en psykoterapeutisk mm. behandling på mig själv liksom. mm. uh, där, där jag liksom mentaliserade mig själv hela vägen mm. uh, och det var ju fruktansvärt krävande och jag, 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 jag har ju tur som kunde göra det med mig själv, det är, inte, det, det är inte alla som förmår det, det är inte så enkelt men det gav man ju styrka liksom, att acceptera mm. och hitta en väg att överleva överleva den tiden
1: mm. Vad är din vändpunkt?
3: Min vän, vänpunkt min, min, min vänpunkt kom väl i, i fängelset också så att säga så insikten att ge livet en chans på ett annat sätt mm. en del av vänpunkten låg i att liksom förstå att det inte funkar på mitt sätt jag har haft, jag har haft flera vänpunkter i livet för att tillägga utan att, utan att jag såg in för långt på min livshistoria så att säga jag har det var många uppe och ner. Mm. Mm. Men just, just i den här delen av mitt liv så kom, kom vändpunkten där, där inne. liksom
0: Men det, det blev en slags frihet genom en begränsning. Du, du var liksom rent fysiskt och i verkligheten så var du inlåst. Mm. Men du plötsligt blev du tvingad att hitta en egen dörr en egen nyckel till och den var till, till dig själv.
3: Så kan man beskriva det, det, det som hände i den första perioden när jag hade skrivit det här och gjort det här. Det var ju såklart eh, att jag fick hitta en strategi för att överleva den här tiden jag skulle mm. sitta i fängelsen. Man ska ut bland populationen. Jag tyckte det var ganska jobbigt. Jag tyckte jag ville hellre sitta isolerad. När man har gjort det så blir man bekväm med det hitta sina rutiner. Och eh, att inte tänka. Jag har barn. Mm. Mm. Jag har en mamma. En bror vänner, inte tänka. Så man, jag, jag, samma murar som finns runt fängelset finns, fanns ju runt min hjärna. Mm. Man brukar säga att vissa brukar kalla det, jag tror jag på den tiden kallar man för telefonvålter. Alltså mm. de som ringer ut väldigt mycket de är mm. också väldigt dåligt.
4: Mm.
3: Alltså det här man får ju stänga av. Det är inte rättvist mot de som är utanför. klart, Men det är en överlevnadsstrategi. Mm det finns ingen annan värld. Precis som i, i det här vi pratar om utanförskap i samhället, att man stänger av. Okay, men, man tänker inte ens på att jag inte får ett jobb man galer söker ett jobb. För man, man vet det inte mm. Så det finns inte med. Så hela världen blev ju liksom fängelset. Mm. På gott och ont. Mentalt är det ju lättare att överleva äh, inne i fängelset. Men, men det, det förbereder ju en inte så väl för att komma ut. Nej. Okay. Men
0: med den här erfarenheten som du har av att sitta inne och det du beskriver. Du fick ju också en, en, en resa där. Men om man tänker så här vi har ju den idén om att om du gör fel i samhället, om du bryter mot lagen då, är, då, får, då måste du ta ditt straff och en, om det är ett grovt prat så hamnar du i fängelse. Finns det något alternativ till fängelse? Finns det något annat vi skulle kunna göra som, som eventuellt också skulle kunna vara just utvecklande? Det är,
3: jag, jag tycker det, mm. såklart. Jag, jag tycker att man, man kanske börjar prata om reformer, alltså reformering. Reformering ju också ganska hemskt. Men, men det jag inte förstod när jag var ung som jag kanske förstår idag det hade jag kanske kunnat få hjälp med att förstå redan då mm. på ett annat sätt och, och på så sätt bidra till samhället istället för vara en belastning som, som kanske kommer tillbaka till fängelset igen mm. jag menar som fängelsesystemet ser ut idag där man kanske de flesta som sitter på kåken äh, säger att straffet börjar när man kommer ut mm. jag vet inte om ni har hört det mm. igen mm. Och så är det ju verkligen. Det börjar ju när man kommer ut.
1: Ändå så har ju kriminalvården i uppdrag att socialisera tillbaka.
3: Mm. Mm. Jag pratade med Morgan Johansson om detta för måste säga, sex år sedan, om utsluts och vad vi kan göra. Mm. Men han, han har nog tappat det han lovade. Det finns en mm. tidningsartikel om det. Men nu vill man ju ha hårdare för och det är ju mm. såklart som samhället ser ut och, och populismen och man vet inte hur man ska göra. Men mm. det finns ju modeller. Det finns modeller i Kanada, det finns modeller i, i, i Norge och det finns modeller i Danmark hur man, hur man kan hjälpa till med de olika utslussmodeller. Mm. Jag tror att en viss inlösning en viss tid, absolut, eh, för, för att liksom skydda både samhället och individen men vi behöver ju jobba med dem. Mm. Mm. Och för mig så handlar det ju som sagt om att förstå mig själv. Mina psykiska, min psykiska ohälsa. Mm. Äh, vad det rätt och fel? vad är att samvete? Mm. Äh, hur gör man? Hur fungerar världen? Mm. Äh, saker som man kanske lär sig i skolan om man hade varit med. Äh, mm. Men mycket, mycket kring moral och etik. Mm. Äh, Väldigt, väldigt mycket.
1: Men när du säger att eh... Det jag inte förstod som ung som jag förstår idag, det hade jag kunnat få hjälp med att förstå redan då. Då hade det inte blivit en belastning. Va, vad är det du inte förstod då som du hade velat få hjälp med att förstå?
3: Delvis, det, jag, jag kan inte säga att det hade blivit annorlunda, men det, delvis så handlar det väl också om att förstå mig själv och hur mm. världen fungerar och omgivningen fungerar och hitta ett sammanhang där. Mm. Mm. I mitt fall så kanske det handlar väldigt mycket om att jag, jag ville inte lyssna på vuxna jag ville inte lyssna på och på. Jag hade väldigt svårt att ta, ta till våra auktoriteter. Jag kunde mm. ju tycka att det fanns en orättvisa redan från början. Jag var ju väldigt långt till vänster när jag var ung först Jag uh, tyckte att hela systemet var fel. men, men att och det, det kanske inte är så mot... Man kan får hitta en annan metod för att, för att lära in det. Idag kan jag ju ha ju tid och orka att läsa filosofi som är tusen år gammal, eller två tusen mm. år. Som faktiskt hjälper mig mm. att förstå. Och, mm. och att det är liksom inget nytt att världen är så här.
2: Mm.
3: Och då kanske jag inte blir lika orättvist. Eller jag upplever inte lika orättvist, mm. utan jag säger att Oj, så här har det funkat hela tiden. Mm. Men vi kanske får bidra till att hjälpa till för en förändring. Mm. Mm. Um, mycket kring det. Mycket mm. kring psykologin bakom. Mm. Mm. Och sätta
1: saker i system och sätta mm. saker i sitt sammanhang och få en större bild. Ah. Mm.
0: Eh, vi måste börja avrunda ja. och eh, vi börjar ställa en fråga som vi har egentligen varit inne på hela tiden. Egentligen tänker jag med, med tanke på allt vad du har sagt. Eh, men vad skulle du vilja Uppmana på individnivå men även på samhällsnivå. Vad är det vi behöver idag för att vi ska kunna gå vidare. För att vi ska kunna mogna. För att vi ska få se en, en slags utveckling.
3: Nu har vi pratat väldigt mycket om den ensatsen som får skapa. Här, men mm. men äh, framförallt så är det, jag tror vi bara se till helheten. Äh, och tidsperspektivet. Vi är inte här för evigt, såklart. Vi, vi måste ju bidra till att det blir någonting kvar till de som ska ta över efter oss. Mm. Uh, men, men det jag är inne på just nu, det jag jobbar med, det är ju att se till helheten. Liksom. Vi kan inte titta på en fyra års period vad det bästa och det populistiska. Alltså vi är ju väldigt själviska valser. Alltså. Mm. Uh, politiken är väldigt självisk. Uh, åsikterna är väldigt självska. Och ur ett perspektiv, varför inte vi är här på väldigt kort tid? Men det är, kan man tycka. Men å andra sidan, det är inte riktigt det som är meningen att tänka sig ut, utan Vi ska ju föra någonting framåt, mm. skapa någonting vidare. Mm. Så, så att liksom, det finns en fortsättning att man tänker kring helheten. Hur gör man? Hur gör man om, om, om kalle eller hulle eller vem det är som hamnar på kakan eller i missbruk? Och, hur länge ska straffas? Och hur ska man komma tillbaka in i samhället? Vilka vägar är det? Hur underlättar vi kring det? Kanske inte bara göra som man gjorde på 90-talet att man bara öppnar upp alla dörrar och säger att nu ska du åka på en båtresa och så blir allting jättebra om man hade lite sådana grejer. Men, men kanske hjälpa på det psykologiska framförallt tänker jag. Man behöver hjälpa till. Lära människan att förstå, alltså individen att förstå sig själv och få hjälp med det. Det, det är ju vad jag som hjälpte mig. Och det är ju det jag jobbar med hela tiden. Mm. Jag vet inte om det var svar på din fråga. Men... Att
1: jobba med sitt självledarskap. Ja, mm, det
3: är en
0: vi brukar säga så här. Det är frågorna här som vi diskuterar. Det är svaren. <laughs> de ja. de, de, de överlämnar vi på ett sätt. Det lyssnarna också. Men jag hör genom hela samtalet.
3: Vad är, vad är det du efterdyser? Eh, det är det här, det här, de här kortsiktiga. Just nu, det jag jobbar med just nu, det man, man tittar att man jobbar väldigt mycket i projektform i de här. När man jobbar med utsatta grupper så mm. Och projektform är, är tidsbegränsade efter kalendern. Inte efter hjälpen, så länge hjälpen mm. behövs. Mm. Och det är ju det är, det är helt galet. Mm. Mm. Jag kan ju inte säga att nu ska jag börja hjälpa någon. Den första oktober, så det ska sluta första december, för då är problemet klart. Mm. För det är ju så vi gör, gör idag. Mm. Allting ska vara kvantifierat, redovisningsbart, och så glömmer vi bort problemet. Så plötsligt börjar problemet alltså, egentligen bara vara ett jobbskapande för någon annan. Mm. Och man skapar andra problem. Man behöver mm. titta på andra saker istället. Så hur ska vi få det här projektet att fungera? Om vi klockar in dem.
1: Och är inte det här ett problem på så många håll i samhället att vi, vi underordnar oss systemet, vi glömmer bort det mänskliga. Mm. Vi glömmer bort, vi, vi agerar som vi vore maskiner som ska in i ett system. Mm. Och vi glömmer att vi behöver relatera till varandra, mm. vi behöver den här meningsfullheten.
0: Det är det, det, är, mm. det är, när det kommer till... till, till, till vad det är som egentligen betyder någonting så mm. är det ju det och det, det, det kan ju se ut på väldigt olika saker men det är ju meningen mm. eh, som, som vi kan skapa av våra för sig, för sig liksom. men det, där ligger det nog
2: mm.
0: och det har vi bara snuddat vid här lite grann ja. sådär, men det, det finns ju mer att säga där absolut ja.
1: tack för att du kom hit ja, till grymt. podd Mugna.
3: tack för att jag kom hit tack ja.
0: Tack James Andersson. Mm,
1: tack. Mm.
0: Ja, det var ett äh, andre, andra perspektiv.
1: Ja, det var det verkligen. Och tankeväckande, och också väldigt känslomässigt.
2: Mm
0: känslomässigt och, och, och jag hade också en känsla att vi, vi hann, det, var, det var så mycket som mm. det här berörde och det var så mycket som slog an i mig också. Uh, uh, inte minst det här att vara isolerad under en längre tid och inte ha kontakt med omvärlden, men också hur han löste det på ett fantastiskt sätt tycker jag.
1: Mm, uh, men också den andra isoleringen där i tältan.
0: Ja, just det.
1: Där ingenting... Är viktigt men att överleva dag för dag.
0: Mm. En isolering men också en frihet. Som jag och en frihet. Att, ja. Mm. ja. Jag tänker att de här... Det här slår an saker som är väldigt, också väldigt grundläggande liksom, för ett välmående- mm. eh alltså den inre resan mm. eh, vad, vad är frihet för oss människor, hur mm. förhåller vi oss till frihet mm. eh, jag och många andra menar ju på att frihet är bland det svåraste vi har att förhålla oss till mm. eh,
1: och absolut dels är vi frihetsbegreppet men sen är det också meningskapandet
4: mm.
1: som han som slog an i mig att han, han berättar ju om hur han skapar en mening eller för honom då, mening mm. var han än är så blir den och det, är... Det, är un... det finns ju forskning som visar på det nu tänker jag på Aron Antonofsky mm. som visar att när vi skapar oss ett sammanhang och en mening för oss själva mm. så har vi också mycket större motståndskraft mot ohälsa mm. Att det. Eh, vi, vi klarar att härda ut mycket mer mm. om vi bara har en mening mm. med det vi gör.
0: Precis. Jag, jag tänker men det handlar ju också om att, att, att meningsskapandet inte blir att, att det måste vara eh, verklighetsanpassat också. Mm. Det måste relatera till den till den faktiska verkligheten tänker jag utan att jag för den skull vill ta bort fantasin eller drömmar inte det, men jag tror också att det finns också en möjlighet eh, eh, att fly eh, att man hittar mening med någonting som kanske egentligen inte är ett korrekt handlande eh.
1: Men tror du inte att det blir mening i alla fall för den personen?
0: Jo just det eh, Men det blir
1: ju inte för oss andra eller i nej, ett sammanhang precis. så blir det exakt. inte exakt mm.
0: Uh, det, det, det jag menar också kanske också lite grann med, med frihet är ju heller inte någonting som handlar om, om mig personligen uh, för, för det, det är ju egoism i så fall, om jag gör precis vad jag vill mm. uh, om det jag gör får konsekvenser, men det skiter jag i vad det är mm. för kon konsekvenser uh, så är, är det inte frihetsbegreppet för, för min del. Liksom, mm. Utan Frihetsbegreppet är ju. Hur kan, hur kan jag vara i ett flöde. Tillsammans med andra människor. Mm. Uh, och där har vi ju svårt i vårt samhälle. Det är svårt att inte trampa andra på tårna. Mm. Uh, det är svårt att, att, uh, att, uh, att leva sin dröm. Mm. Uh, utan att någon annan eventuellt äh, känner sig sårad eller, eller övergiven eller mm. varför äh, får jag inte vara med eller varför, varför gör du det här? Varför gör det här? Mm.
1: Men känner, har du, kan du känna igen den där starka drivkraften som han också pratade om? där mot alla odds så ska jag dit, jag ska ta mig till den här platsen vad det nu är för något. Mm. Har du haft det? Ja,
0: jag har nog haft det mer än att jag har det. Mm, mm. Eh, och jag kanske tyckte att jag kanske jag hörde det också att jag hade lite mera med, med eh, den yngre delen mm, av, vet, av livet. Alltså, ja, eh, där kunde jag nog kanske känna det. Mm. Eh, Medan idag så upplever jag inte alls att, att, eh, att egentligen så ligger, så ligger inte framgången i att genomföra allting till varje pris. Uh, därför att det finns så mycket längs med vägen som är betydelsefullt. Mm. Uh, ja, det, det är ju berömda. Det är ju inte målet som räknas. Liksom.
1: <laughs> det sägs det. Uh, det var det där med resan.
0: Ja. Mm. Det, det, jag tycker ändå att det ligger någonting oh, ja. i, i det. Oh, ja. därför det. Det kan också vara så när, när man når målet- Mm. när vi mål, når målet så eh, förlorar också vi meningen eh.
1: ja, man pratar ju om det med när man har vunnit det där priset eller ja, som man har strävat så långt efter att det blir tomrum ja. men jag, jag kan också känna igen det där i det lilla om man inte tar de där stora drömmarna att eh, har jag bestämt mig för någonting, att det här ska jag göra eller mm det här ska jag leverera eller det här då kan jag känna igen att som inte bara är bra mm. att jag har en tendens att plocka bort allt annat för mm. att nu, nu ska jag göra det där mm. uh, inte alls på samma sätt nu längre som när jag var yngre men, men jag, kan, jag kan checka in i den mm. kanalen mm. liksom mm.
0: Nej men eh, jag, jag tänker också återigen på att använda slitna uttryck eh, det är den berömda balansen mm. <laughs> ja, det, ja. Eh, som, som är som är ju rätt avgörande liksom. det är ju balansen mellan det lilla och det stora eh, och där och att, att just meningsskapandet är ju det som är avgörande för att vi ska kunna känna att det här har någon slags sorts betydelse mm. och då, då spelar det egentligen ingen roll om jag håller på eh, håller på i rabatten med en blomma Nej. eller om jag håller på med forskning för eh, någonting väldigt viktigt.
1: Mm. Nej det är helt sant mm. men jag tror att vi har olika vi har olika förmågor att känna och skapa den här meningen mm. det tror jag mm. att den är individuell för mm. oss
0: och också att, att det behöver inte vara konstant heller. Den här mening... Alltså att, att jag vet vad meningen... Nej, den är, är. Förändlig. Den är förändlig. Den måste vara förändlig ja, precis. eftersom
1: kontexten förändras. Ja, precis. Mm. Så det, Annars blir det någonting annat. Ja. Mm. Och
0: att det också är... Det är ju både smärtan med att vara människa och, och ynnestan att vi hela tiden ställs för olika dilemman som vi måste lösa på olika
1: sätt. Mm. mm. Ja, du. Ja, ska vi tacka för oss? Ja, det tycker jag. Tack ja. för då. Tack. Hej då.